0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃，在台湾呢，有很多的东南亚新二代都是土生土长的年轻人，不过跨国婚姻的样貌有很多种。那台大学生李如宝，他就是所谓的海归新二代，就是从海外归国的新二代。那海归新二代是一个什么样子的面貌呢？呃，从小生长在越南胡志明市的李如宝，他的父亲是台湾人，妈妈是越南人。那他从小在胡志明的台湾学校上学，学中文，读的是台湾来的教科书，和台湾同年龄的孩子同步学习。但是放学之后，他走出校门，他转身就走入越南社会。他讲了一口流利的越南越南话，然后呢，他在两国之间的文化可以无缝接轨，悠悠自在。一直到了18岁，他回台湾上大学，就开始发现，哎，他身边有很多跟他一样背景的孩子，嗯，一样的父亲是台湾人，妈妈是越南人或者印尼人、菲律宾人、泰国人。但很多人对自己的母国文化并不是很理解，那甚至会因为社会的一些负面的标签和刻板印象，去刻意隐藏自己。所以他决定采取行动，做出改变。那我们今天就邀请卢宝来跟大家谈谈他的行动。欢迎如宝，新早 M。大家
1: 好，我是如宝。那大家记我名字可以记如获至宝，如宝就是那个如宝这样子
0: 。<笑>是如宝的名字真的很可爱。就是我记得我们第一次见面是在一个线上演讲，对不对？
1: 对，没错。嗯
0: 嗯，然后如宝就来，他他是认真的学生，就是在演讲结束之后会跟讲者就是许呃。再进一步讨论，然后那时候如宝就来告诉我说：“哎，老师，我在做一个，我是新二代、哦，然后我在做一个什么样的计划？这样。”然后那时候我就呃突然觉得啊好，好有趣哦，就是如宝在做的这件事情，而且以你的年纪，然后跟你采取的行动，真的给了我一个很不一样的印象哦。因为我自己认识也不少新二代，那你的成长背景跟大家主台湾主流的新二代很不一样，所以你可以先跟。这个听众朋友，分享一下你自己成长的环境吗
1: ？好，呃，那其实我觉得我的成长背景蛮不一样的，原因在于说，其实是，呃，我父母从小就是，呃，他们就有共识，说他们要去越南经商，然后因为我爸爸是台商这样子，嗯、然后，然后。等于说，我爸就是去那边工作，然后我妈也决定就是在那边，就是也有自己的事业。嗯、所以其实我觉得我成长的背景，呃，之所以很不一样，是因为我爸妈其实都是商人，就是在我们的家庭里面，就是等于说两个经商的人，那其实他也会影响到，哎，可能我小时候对于呃商场啊，跟甚至说对于跨文化家庭这样比较多。不同的看法，就等于说，呃，我在爸爸那边的家庭都是讲中文，那妈妈的家庭都是讲越文，然后，呃，因为其实我是隔代教养家庭，我是跟呃外公外婆住的，对，所以等于说，呃，这也是为什么我可能可以比较流利的讲越南文的原因。然后我上学台商学校读的是胡志明市的台湾学校。然后它是呃，就是跟所有的台商学校一样，只是它是在东南亚地区里面规模最大的台商学校，因为越南台商人数基本上是最多的这样子。那我们使用的教科书啊，甚至是学校老师，全部都是来自于台湾这样
0: 。对，嗯、呃，我我在听如宝讲你的这个学习历程的时候，我很好奇哦，就是因为我自己很多年前也去呃。胡志明是待过一段时间，然后我那时候也有朋友在越南的台商学校教书，那我就记得那时候他就告诉我说：“哎，其实这里的孩子就是跟呃我们就是这里有很多的新二代，然后他们的家庭背景可能跟在台湾呃认识的是很很不一样的。”那我那时候就也很好奇说：“可是，在越南怎么样学习？”呃，中文，然后他怎么理解台湾？因为据说你们在台上学校学的也是蹦蹦蹦蹦， um um uh, 然后你们读的都是台湾的课本，对，所以我自己蛮好奇，你你当时在念书的时候，你怎么样去理解课本里的台湾
1: ？呃，那我觉得我们怎么理解课本里的台湾，嗯、基本上就是。呃，我觉得其实呃，我自己很有感触的一件事情，就是教育真的是行行塑你是哪里人，就是最重要的一个认知这样子。呃，我之所以我会这样讲，原因是因为其实我们的老师都是台湾人，嗯、然后就是不瞒大家所说，我们看的新闻，甚至大家知道我们的家里装的电视是装第四台，嗯、也就是台湾的第四台，我们不是装越南的电视哦。嗯、对，然后就就就我觉得呃，可以理解的方式，其实就跟基本上我觉得。跟一般台湾的小朋友是没有什么差异的，但是最大的差异在于说，因为我们。看到课本上的东西，比如说好，我们讲一件事情，我们看到另一课本上面的清水断言，可是我们没有办法亲自的去那边看一看，我们只能用课本上或是用影像的方式来去理解这个地方。然后唯有两个时间点我们可以回到台湾亲自看一看，嗯、也就是在我们暑假放暑假的时候，以及过年，然后也就是可能一二月的时候，可以过年回来台湾来，然后亲自去那个地方走一走，然后亲自来跟台湾家人聊一聊关于历史啊。文化
0: 部分，这样，嗯哼。所以你那时候小时候来台湾玩的时候，你对台湾的印象是什么？最深刻的印象是什么？
1: 我觉得应该说，呃，我小时候在台湾稍微长大过，但是很小就被带过去，嗯、就等于说是两地都有生活过这样子。嗯、<哼>但我觉得来到台湾的印象，就是因为每一次待的时间点都是蛮短的，蛮、嗯、短暂，顶多就是两个月。那我觉得来台湾的印象就是。会尽情的把想要的东西买完吧、嗯
2: <哼>，<笑>对，嗯
1: 、因为大家知道，像我记得我小学的时候是没有羊乐多，就是大家小朋友营养午餐里不是会有羊乐多
2: 嘛、嗯，嗯嗯，
1: 那我们是直到大概我上国中之后，羊乐多才进来越南，嗯、所以我小时候就是超爱喝羊乐多，所以我就会搬一整箱羊乐多回越南去这样。然后我就觉得台湾就很像是一个 OK、哦、满足我很多小梦想，或是可以得到我很想要的东西的地方，就是很多好玩的玩具啊，嗯、很多好看的书，然后跟很多好吃的东西这样是
0: 。是是，<对>不过其实因为基本上西贡胡志明市也是一个非常国际化的都市，就是你说可能没有养乐多，<对>但它可能有类似的产品。不
1: 不不，呃，我觉得老师可能去胡志明市的时候一定是它比较发达的时候，嗯、但是在我真的很小时候，就是、嗯。可能我小学那个阶段真的是，哦、我觉得那个物<笑>那个物资是不太能
0: 比的，嗯、对，跟现在、嗯、是是,是进步很多。对，现在当然进步非常的多哦。Oh, 所以你对台湾的印象就是，嗯，很好买，有很多好吃的东西，好好玩的玩具。所以是因为这样而决定要来台湾念大学吗？<对>就是因为我知道，在这个台商学校，很多的学生毕业之后，其实他们也不见得是进台。呃，回来台湾念书，可能也会去其他的国家。那你为什么会决定，就是最后要来台湾念大学
1: ？呃，我觉得这个很重要的一件事情，是因为其实我们在当地被归纳为国际学校。嗯，那国际学校就是大家可以理解，就是像呃，今天我们在台湾天母的日侨学校跟美国学校。嗯哼。那。那其实越南的国际学校其实是更多，他们甚至有英国啊、美国啊，嗯、<哼>然后甚至是就是非常多的国家的国际学校。那那我觉得之所以会念台湾学校，其实是因为我家人本身就像是我爸，他本身就很坚持我，我我们一定要受台湾的教育。
2: 嗯、<哼>那我
1: 觉得呃，基本上当你选择台湾学校的时候，你在里面念的体制全部都是针对于呃要回台湾升学的，包括你念的所有的地理啊、历史啊，甚至。所有的理科或者是所有的国文啊、嗯、英文这些相关的，全部都是按照着台湾就是十二年十二年一贯的那个课课纲来的。课纲，那、嗯
2: 、我觉得。嗯嗯
1: 对，就是按照那个课纲来，所以你很难说哦，我今天要去念，呃，要去美国升大学，那其实就是完全不同的一个不同的系统，对，嗯、完就完全不同的系统。然后我觉得那个时候基本上我们学校毕业，基本上你念台湾学校，那你基本上就是会回台湾念大学，那基本上就是超过九成的人以上都是回在台湾念大学、嗯
0: 、这样子、嗯。因为在你的这个决定来台湾的时候，其实越南已经开始慢慢发展起来了。那你当时就其实我我觉得有趣的是，因为这几年我听到蛮多人会觉得想台湾年轻人想去越南念书，嗯、<笑>对，然后呃，但是你决定要来台湾，然后并且其实有很强的这个觉，就是从从小可能就做好这样准备。所以我自己的好奇是，那这样子的你，就是在越南念了十二年的书，然后从越南又来到台湾，你有面对什么样子的文化冲击吗？我觉得比较大的文化冲击，是因为
1: 可能我考到的学校是台湾最好的学校。
0: 嗯，对，嗯、<哼>所以
1: 我觉得那个冲击会在于说，因为像我们学校的人就很少嘛，大概就是一般就二三十个。嗯、<哼>可是等于说，我进来学校是一个竞争力蛮强的学校，嗯、<哼>所以我觉得在大一的时候，我会觉得我蛮多的心理会有点不适应，就会觉得哎、欸，自己好像跟不上大家脚步，然后也会觉得还蛮自卑的，或者是觉得说，嗯，就是不太会喜欢跟别人去透露哎、欸，我我生长背景的不同的这件事情这样子
2: 。嗯<哼>对
1: ，但是我觉得其实。其实，呃，可能跟很多的侨生比起来，原因是因为我们是台湾学校，所以我们的口音啊，甚至是我们读的东西，其实就是跟在台湾大家是蛮蛮蛮同步的，然后频率也很相近这样子。嗯嗯、所以我觉得倒不会说有很呃很不一样的的的看法，或者是很不一样的相处方式。但我觉得。的确，就是在台湾的时候，我很印象深刻的是，嗯、就是第一年台湾的冬天，就是真的是冷到受不了这样子，嗯嗯因为就是。我做的胡志明市就是它一年四季就是夏天嘛，然后我就觉得对于天气啊，嗯、可能是比较没有办法适应的地方，那我觉得很
0: 快就可以适应了。嗯嗯，所以其实，在气候上可能稍微那个，但是在文化上，不过你刚刚提到你大一的时候面对的这种，比如说觉得挑战突然变得很大，或者是呃觉得同学都很厉害，这个可能大概是所有的台大大,大一学生都会有的这个。面临到的这种就是入学的新鲜人冲击哦，就可能不见得是跟你的来自哪哪个国家有关系，因为其实，在胡志明国际国呃胡志明台湾学校基本上也是是虽然很小，但它基本上也是一个蛮精英的的学校。那我比较好奇的是，你进到呃台大之后，然后你等于就。进来台湾就跟台湾的同学一起的学习，你你自己有感受到这里的学习文化跟你之前在台湾学校有什么不一样吗
1: ？其实我觉得我讲的东西可能也跟就是很多，就像老师说的，刚进大学新鲜人面面对的迷茫跟面对的冲击其实是一样的。嗯、但是我觉得可能我更多的还有一块可能他的没有冲击是，呃，大家可以想象说，呃，光是你从台南上来台北，他、嗯、就已经是一个很。还蛮不一样的文化，<对>就是你要适应的环境是完全不同。更何况是我今天是直接跨越一个海峡，然后直接飞来台湾这样子。然后我觉得这个距离，嗯、呃，我觉得其中很大的一个，呃，很冲击的事情，其实是对于家人的这一块。嗯、就尤其是像我小时候是隔代家长家庭，所以其实我觉得我对外公外婆的依赖蛮深的。但是就是离开了相处十几年的。家人，然后来到台湾自己一个人生活，因为基本上我就是自己一个人生活。那我觉得，嗯、呃，感觉那个冲击跟那个寂寞感是，甚至是今天可能我是台南人，我我想家，我就可以回家去。但是对于像我们这种呃从国外来的。小朋友而言，其实是很困难的一件事情。这样子，嗯、那我觉得那个心理的寂寞感，可能是更没有办法跟大家呃说的很清楚，然后可能是只有自己
0: 比较能够体会的部分。嗯，的确是哦。那你的老师跟同学，他们后来知道你，你后来有慢慢跟大家透露你的背景吗？那呃，他们知道之后，他们是怎么看待的？他们知道之后，其实看待的方
1: 式就是也是蛮乐观的这样子。嗯、mm
0: ， hmm. 但我觉
1: 得，呃，我真正第一次比较可能跟大家去讲这件事情的时候，也是在、mm hmm. 呃修就是台大叶秉辰教授的呃简报课的时候，然后才会去透过自我介绍的方式，然后我就发现我好像用什么样的标签都没有办法。去描描述我这个人，嗯、因为那时候我才十八十九岁，然后我就觉得，呃，到底有什么事情是最能够代表我这个人的呢？所以我就讲，哦，我是一个越南海龟新二代，然后那那个时候其大家就会记得我这样子。然后我就觉得，嗯、诶，其实这件事情，它呃，其实主要是你怎么去转化这个标签，你怎么让它变成一个正面的事情。就后话就会说，嗯、哦，那大家来越南玩，我是可以带你们去当你的导游啊，然后也可以就是去带大家做。走访越南文化之美，所以我后来才觉得，哎、欸，其实这件事情是很有意义的。嗯、那我也觉得说，其实我应该要，它就是我的优势。那我为什么不要利用我的优势？嗯、就是我今天我有跟大家这么不一样的地方，我应该是把它放大。所以我就觉得那个时候起才会开始去萌芽，说，哎、欸，是不是可以用我不一样的地方去做不一样的事情？这样
0: 。嗯，所以刚开始的时候你是很想跟大家一样的，是这样吗？对。嗯哼，然后就不想让别人知道说，哎，我其实跟我其实很,很会讲越南话，对,对对。但是当大家发现这件事情的时候就，就这反而是就是这样的标签，所以标签它不见得是不好的事情，因为它可能可以让别人更快的认识你的一个大概的轮廓，<对>然后他在了解你之后，可能也会知道更多的，他他会愿意，他因为好奇，然后他会愿意知道更多的内涵。其实就像我第一次听到你说你是海归新二代，我也是。就是觉得非常的有趣，然后我就说啊，那我可不可以再多问一点，多了解如宝一点？我我觉得这的确是一个蛮好的转化哦，就是呃重新去看待这个标签对自己的意义。那我也在想，其实你从十八岁来台湾念大学，然后到现在其实也蛮多年了，你觉得台湾跟你原本十八岁来之前的想象有什么不一样吗
1: ？我觉得我来的想象比较不一样的地方就是。我觉得生活跟来玩是不一样的，嗯
2: ，就是
1: ，嗯，呃、你一去一个国家生活，你是必须要融入当地的，你要有很多的，嗯、呃，比较多的挑战啦。但我觉得说来玩就是很开心，就觉得你就像是去旅行一样。但我觉得其实我之前在台湾待的时间，嗯、呃，可能待比较长的时间都是很少很少，所以也没什么记忆了。但是，嗯。呃真的是来台湾之后，就是上大学之后才第一次居住这么长的时间，所以我个人觉得，嗯、呃，真的要说给我最大的不一样，应该是自己独处的这一块吧。因为之前都一直跟家人住在一起，所以我觉得反而比较不像是大家会有的文化冲击，因为我就是吸取台湾的文化长大的。嗯
2: 就是对，就
1: 并不是说我是一个外国人，就我会自己的文化认同，是我拿的是台湾护照，所以我是一个台湾人，所以我会觉得，呃，并不是文化这一块，而是自己呃跨越，就是这么长的距离，然后跨越一个国家，然后来到一个新的国家来，呃，也不是新的国家，就是来到自己，嗯、呃。文化认同的地方，然后来
0: 生活的感觉是这样的。嗯，对，其实如宝的这个体悟很有意思哦。因为台湾大部分，呃，你很像是一个外国人，可是其实你又拿台湾护照，然后你对台湾其实又有很强的认同，觉得你就是台湾人嘛。嗯，对。可是，在文化上或者是文化上没有问题，可是在生活上，可能一个人是呃，就是孤单的生活在台北。然后家人都不在身边，而且在越南的时候，因为是隔代教养，而且你跟这个呃祖父母的关系是很亲密的，嗯、所以突然之间的这种，反而是生活上面的适应，让你觉得就是跟想象中是不太一样。因为在这里必须要重新开始。对,对,对，不过你非常的活跃，哦，我觉得其实你后来做了很多的事情，那这样子我就有点好像可以理解你为什么后面来要来做这些事情。那不过我们先。休息一下，等一下再回来听。就是如宝在经历了这一切之后，他后来采取了什么行动，让自己开始更融入台湾？我们先休息一下，稍后再回来。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是海归星二代李如宝。那我们刚刚在聊如宝在越南出生长大的背景，以及回到台湾上大学的经历。那我在一些访谈里面有看过如宝，你自己有提到说你在大学参加很多的社团跟竞赛，也有很多亮眼的表现。可是你常常觉得，就说你好像还缺了一块。那所以最后你慢慢就决定说，嗯，你要以海归新二代这个身份，成为台湾新二代跟母国文化的桥梁。那我我自己好奇的就是，你觉得你那时候觉得你缺少的是什么
1: ？我觉得，呃，我那时候缺少的，其实是我一直找不到一个心中对于自己的认同感吧。就是，嗯、呃，就是可能像老师前面提到的，我一直想要变得跟大家一样优秀，然后一样可以，呃，就是可以做，就是可以有很好、很亮眼的履历，然后我之后找工作的时候，我会碰壁这样子。但是我觉得，呃，那个时候我一直心里缺乏的一块，就是我对自己的不认同，跟我对自己好像还是没有办法去说出我到底是一个什么样的人，
2: 嗯，就是
1: 。卢宝到底是一个就是怎么样的人，然后可以为这个社会做出什么样的贡献？就是我觉得，因为我自己读的科系也是一个，因为我读政治系，所以我觉得我也是读一个蛮人文科学的的的背景这样子。那我觉得在这样的状况之下，我其实是一个还蛮想要为社会做出贡献的人。但我一直觉得这样的我到底为社会有什么贡献？ <Okay. S 2> 就我一直找不到点。
0: 嗯、对，嗯，是。所以你后来决定，哎。我可以称为文化桥梁，这个契机是什么？呃，这个契机其实是在
1: 我大四那一年的时候，我参加了一个台大的创创学程。那台大的创创学程呢，嗯、<哼>它基本上就是。会是希望大家可以创业，然后我那时候就提了一个案子，我就提说哦，我觉得可以做一个呃关注新住民、关注东南亚的题目，就是东南亚族群的题目。嗯、然后是后来经过聚焦、聚焦再聚焦，才发现说，哎，其实移工、新住民，甚至是侨生或是外籍生，他们的样貌是完全不一样的。嗯、我们不能说，哎，他们都是东南亚族群，嗯、对，所以我后来才从一个比较。呃，让我比较印象深刻的切切点去切入，是因为，呃有一个新住民妈妈的时候，她在我们访谈的时候跟我们说，呃，孩子不理解我的文化，对我而言是比针刺进心里还要痛的痛。嗯、然后那时候我听了就超级难过的，我就想。天呐！所以这件事情对于新住民妈妈而言，就是我妈从来不会这样跟我讲，因为她她可以了解到我很理解她的文化。可是对于这些新住民妈妈而言，嗯、孩子是根本不了解他们文化，甚至他们讲说，其实他们在台湾有很多的委屈，嗯，包括说像是附加给的压力啊，甚至是婆婆可能对他们并不是很好，甚至恶言相向，然后甚至是整个大环境之下，然后社会好像还是有一些呃比较不理解的地方，然后。甚至会觉得，哎、欸，他们就是你知道，就是来来来骗钱的、啊，或是就是可能来做一些不好的工作这样。嗯、然后他们其实觉得面对这些质疑，他们都呃没有办法反驳，那也觉得自己可能忍一忍就过了。可是他们最难过的事情，其实是他们的骨肉至亲，也就是他们的孩子，就是从小到大可能就。嗯，甚至会说，哎、欸，我很讨厌我妈妈这样子。然后，因为、嗯、因为因为我妈妈是越南人，什么的，就是他们听到这种话，他们的心里的痛是会更难过的，是因为他孩子是他最亲，在这个国家里最亲最亲的人了
2: 。嗯，
1: 是。所以我就对这样的一句。话跟一个故事就很印象深刻，然后也才决定说，哎，其实那我们是不是可以给这些孩子至少多一个了解的契机？尤其是这么多的孩子是根本家庭因素没有
0: 办法出国的状况之下，嗯，对，所以我觉得这很很有，就是你很有同理心哦。你看，呃，因为其实你自己完全是。没有这样子的痛点，可是你在别人的这个痛苦里面去看见了，哎，你可以做的事情。所以你和你的伙伴们做了什么事情呢？我和我的伙伴就是，嗯
1: 、呃，因为 f 列 o 是二零一九年底的时候在台大创创学生成立的。嗯、那我觉得，呃，基本上它开发出来，我们开发也是蛮多的周转。然后，呃，一开始是做一套东南亚美食互动料理盒，就是我们把，嗯、呃，河粉。跟做游戏这件事情两个东西绑在一起，就是孩子可以一边、嗯、呃玩游戏，然后一边做出自己的第一碗越南河粉这样子。那其实我们发现这件事情在办活动的时候是蛮顺利的，就是都可以很顺利的办完。嗯、<哼>但是呃，其实不瞒老师说，我们去年2021年5月的时候，嗯、<哼>呃，遇到全台疫情大爆发，然后呃，然后就是我们一个月内被取消了三场活动。嗯，然后那时候其实也算是我面临组织上第一个很大很大的挑战，就是第一个是呃我们之前靠呃可能像是移民署啊，甚至像和泰公益梦想家这样子的公益竞赛所得到的奖金，基本上都花的差不多的时候，嗯、然后加上团队成员也陆续的觉得，哎，好像自己有更想做的事情。嗯、然后第三个挑战就是呃我们在一个月内被取消了三场活动，没有办法继续、嗯。呃，去把我们的影响力去影响别人的时候，我们该做些什么？所以那时候我们做的一件事情就是，我重新的审视了，哎、欸，我自己到底想做什么？那我的。使命是什么？这样子，嗯、所以我后来就觉得，我还是要把这个团队延续下去，不管用什么方式。所以我我那时候就想，那有没有在疫情之下，还是可以帮助这些孩子，可以带来同样影响力的东西？所以那时候我做了一个决定，就是我们决定把产品线扩大，也就是说，我们去思考说，在。这个产品是不是可以大家在家里一拿到这这套产品，你就可以去认识越南话，嗯、就可以认识呃这一群人的文化，甚至是自己爸爸妈妈的母国文化。嗯，所以我那时候就进而就开发了，哎，像是纯桌游，纯桌游就是一直说你不用玩，嗯、你你不用有河粉，然后你也不用有任何的设备，就是大家市面上所见的桌游。嗯，可是我觉得桌游太无聊，所以我就是又有去导入一些。线上的 AR 的城市，嗯嗯、mm ， hmm. 所以等于说，就像是老师今天拿起您的手机， mm hmm. 那你打开相机功能，然后扫一扫这个卡牌，那这个卡牌它就会出现在你的手机上面，然后这个手机它会带你去旅游，就是它会告诉你说，哎、欸，那你现在在的场景是在越南的环建湖， mm hmm. 那你现在看到这只乌龟呢？为什么它会有这个传说？是因为呃，就是越南的。离历,历的传奇啊，然后所以这只神神龟，然后他把这个宝剑还给这个君王，怎样的故事？就是我们希望可以带大家进入一个沉浸式的体验，就不要只是哦，我只是一套桌游，而是我就是一个手游，也是一个桌游，然后也是一个旅行书。所以我们后来就导入这个概念，然后并且呢还加入嗯、呃、更多一些我自己的故事啊，就是我觉得嗯、呃、新二代是蛮多的内心认同的。一个疑问，所以我们就去开发了一本更注重于心灵的绘本，这样。那这个绘本主要是希望让更多的大朋友跟小朋友都能够理解到，其实跨文化家庭不是一件容易的事情。嗯，是对。
0: 那我我自己很好奇哦，就是我我觉得这样听你讲，然后你的这些呃美食料互动料理盒跟这个组合粉玩牌卡牌，然后用桌游的方式来认识东南文化，应该很有趣，小朋友应该很喜欢。那他们的这个新著名的爸妈对这种活动有什么样子的感受？就是有人给你任何的回馈吗？他们是怎么觉得你这样办这些事情对他们来说有什么样子的意义？
1: 我觉得，因为我们产品其实算是打掉重练过，那原本的支线就是美食互动料理盒嘛，嗯、现在等于说它变得更全方位的去让大家体体验越南文化了。所以，嗯、呃，等于说像呃，可以跟老师分享，我们上个月底四月底的时候有举办一场呃，对文化的工作坊。嗯、那我觉得真的很让我很感动的事情是，在我开发美食互动料理盒第一次办活动，也就是在移民署的、嗯。补助之下去办的活动，然后那时候就是有一组新著名的家庭，然后他们就是他妈妈是越南人，然后妹妹是呃就是越南新二代这样子。嗯<哼>那嗯、呃，那时候很感动的是，就是已经两年多没有见到他们了，结果两年之后看到他们出现在活动现场，嗯、<哼>然后就告诉我们，就是他们全部玩完之后就会说，他说。呃，我曾经以为你们不见了这样子，嗯、我就想说，哎、嗯欸，你们团队怎么不见了？他们觉得很喜欢我们的理念，但是为什么这两年好像都没有什么活动，然后比较沉寂的感觉。然后结果现在看到我们，我结果是我们又把我们的产品变得这么好，嗯、然后甚至是整个体验啊，甚至是整个活动的流程跟整个规划，嗯、甚至是呃产品的完整性，他都觉得，哎、欸，你们做这件事情比当初。只去组合本好太多了，然
2: 后
1: 就会觉得很感动吧，就会觉得这个团队还是持续的为台越两个国家的文化去做一个沟通的桥梁，跟去做一
2: 个努力
0: 这样。嗯，因为我觉得如宝你是的确在这个呃你的文化里面找到了一个可以失利的点，然后成为一个很好的桥梁，因为你两边的文化其实你都很理解，所以这就让你可以。可能可以超越某一些可能新二代他们呃的痛点，然后去看见，诶，在这里面除了这当然必必然有的一些伤痛跟痛苦之外，也会有一些新的东西、新的可能性哦。那我自己蛮好奇，就是你在台湾也认识其他的新二代吗？你觉得他们这些土生新二代跟像你这样的海归新二代面对的挑战有什么不一样
1: ？嗯、呃，我也是，其实。我我说真的，就是我其实是开始做这个专案之后，然后才开始认识很多在台湾很棒的新二代。那、嗯、我觉得，呃，因为大家知道在台湾新二代人数其实超过三十万人了。<Okay. S 2> 就是我我我觉得我认识的新的新二代大部分啦，都是呃受过比较好的教育，甚至是对于自己的文化认同是比较深的新二代。嗯、所以他们才会愿意站出来为这个族群发生。<是>但我觉得。呃，我想帮助的新二代不只是这些新二代，更多的是他们没有这个机会可以去理解自己的文化，嗯、去找到自己的根，然后去追寻自己文化认同的新二代，也就是大家普遍定义可能比较弱势的新二代。对，所以我觉得这这这两，我觉得新二代的样貌很多，光是呃你爸爸妈妈的国家不同，然后呃你对自己文化认同不同，甚至是你经济条件的不同，都会影响到不同新二代的样貌。我觉得对于海归新二代跟土生新二代，如果就这样子比较二分法的方式来划分的话，我觉得面对的挑战，我最有感的一件事情是，海归新二代通常呃我们是从国外来的，所以。对于台湾这块土地是需要时间去摸索的嘛？这是第一件事情。第二件事情是，其实土生新二代大部分的家人都已经在台湾
2: 了，
1: 嗯，就是他们对妈妈或是对呃，对于妈妈的家人，其实感情是不会到这么深的，嗯。但我我我真正很有感觉一件事情是在疫情的时候我，我我在我从小到大就是照顾我的外公，就是在越南去世了，但是我可能却连。回去家里去帮他，就是去看他最后一眼，或是甚至去扫墓都没有办法
2: ，这样。
1: 就我觉得是一种，呃，就是跨文化家庭你势必得面对的问题。然后我觉得，就是我觉得面临的蛮大的挑战，就是我觉得。嗯、呃，你好像连去看自己的家人都没有办法，然后我觉得这是一件还蛮难过的事情。可是我觉得跟土生新二代比起来而言，我觉得是海龟新二代势必得面对的更多的一个问题
0: 。是是，不过其实呃，我刚刚说会降分，其实只是以出生地来来做一个很粗略的分类。但事实上，你们在台湾。相聚之后，其实我相信你们之间可以擦出很多很有趣的火花，而且应该也可以一起为台湾社会带来一些什么样子的新的东西。那你自己的这个跟他们接触的这个过程里面，你觉得你们可以一起为台湾社会带来什么样子的改变呢
1: ？我觉得蛮有趣的一个点是，嗯、呃，像是我我有接触，在办活动的时候有接触到。呃，可能像是在台湾长大新二代的妹妹，她才国一，然后她在活动的时候，嗯、她就问我说：“哎、欸，姐姐，你可以告诉我越南长什么样子吗？我从来没有机会去妈妈的家乡看一看。嗯”然后那时候我听到，我很震撼，我觉得很心酸，嗯、但是我觉得很难过的原因是，我想说奇怪，这个不就是我？我我最了解的事情嘛，嗯、就是我从小到大就是可以很了解我妈妈家乡长什么样子，因为我就在那边长大嘛，就是甚至你告诉我哪里有好吃的好玩的，我都可以很清楚的告诉你，可以告诉这个妹妹。所以我那时候只对她说：“那没关系，那你今天就是先开心的玩，那就是等待活动后。”你就会知道了。所以在活动结束后，其实还蛮感动的事情是，透过我们的一整天的活动，然后其实这个妹妹她告诉我们，就是说她很开心，是我们有这个机会，就是让她知道说，哎、欸，其实台湾跟越南是超级像的地方，很多很相似的地方。她希望未来成年后，她有一天也可以去妈妈家乡看一看。嗯哼。所以我觉得跟很多在台湾的新二代。比起来，我觉得这样的我是幸运的，嗯，就是我可以用我的经验去告诉他们说，呃，到底他们的家乡是一个什么样的地方。嗯，但是我觉得相反的，我也是每一次跟这些不论是长大的新二代，还是小朋友的在土生的新二代来相处后，我都觉得，呃，我获取的更多的是一种我从小到大到大没有生长过的经历。嗯，他们会告诉我说，他们小时候在班上。是怎么样子被欺负的？嗯、<哼>好，当然这个可能是其中一块，但是也会跟我说，哎、欸，他们的内心里是怎么去调试的？他们怎么去呃去接受自己跟别人不一样的这件事情？嗯、就我觉得这个经验是很丰富的，因为他们弥补了小时候我没有被填补到的一块，也就是在台湾长大的这件事情。嗯、<哼>但是我也填补了他们心中所缺乏的的一角，那这一角就是。呃，我没有办法，就是他们没有办法去他们家乡看一看，然后没有办法在那边生活长大的一角这样子，嗯嗯所以我觉得我们呃彼此的经验都是互补的，所以我觉得呃可以跟这些新二代可以进行交流，可以相处，然后甚至可以聊聊自己的过往的经验，我觉得对我而言都是很棒很棒的体验，这样
0: 。是是，对我觉得如宝今天的分享很有意思哦，因为你看你跟呃他们不太一样的新二代背景，其实反而让这个新二代的呃面貌更加的立体，然后可以看见更多不同的可能性，而且也有因为有共同的背景，其实你看你可以很快的得到他们的信任，他们愿意把心事告诉你，然后你们可以互相填补对方可能呃缺漏的那一块，然后彼此就变得。更圆满，然后更丰富。今天很谢谢如宝跟我们分享了很多自己的经验跟故事，呃，让我们看到，不管在台湾土生的、土生土长的新二代，或是海归的新二代，其实，在台湾都可以一起努力，让。台湾这个社会跟国家之间成为这个文化的桥梁，那也可以把台湾的故事分享出去，同时把东南亚其他国家的经验跟思维带进台湾，为社会带来更丰富多元的改变。谢谢如宝，谢谢小师，嗯，是。然后我们最后也要谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星、留言或是写信给我们。那也很欢迎大家跟我们分享自己身边的亲友，是不是也有这个新二代或是海龟新二代的故事？那也欢迎大家可以留言给如宝哦，我们会再转转交给如宝。那这集的节目就到这里，独立评论下次更新的时间是8月5号，欢迎大家记得准时收听。我们下次见，如宝拜拜，大家再见，拜拜。